0: Bom dia, irmão e irmã Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Que bom que você está aqui no prédio com a gente Que bom que você está aí acompanhando a gente, onde você estiver Eu não queria que essa música tivesse acabado, para mim ela é um sermão, sozinha Que coisa linda, né? A gente cantar o que a Bíblia diz pra gente Que a paz de Jesus seja sobre você Eu quero ler dois textos nessa manhã eu vou ler um deles agora e um mais pra frente queria começar lendo Gênesis 3 do verso 1 até o verso 8 Gênesis capítulo 3 do verso 1 até o verso 8 depois eu vou dar um salto lá para Mateus mais na frente, no capítulo 6 mas vamos ficar com Gênesis agora diz assim o texto sagrado ora Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só até aqui. A gente está no meio do feriado que é o feriado da maior festa popular brasileira, né? o feriado do carnaval que é conhecido, tradicionalmente, também pela festa das máscaras. E eu queria aproveitar a ocasião para pensar um pouco sobre a tragédia de nós vivermos em um mundo no qual nós precisamos o tempo todo vestir máscaras. E, obviamente, para que fique bem claro, eu não me refiro às máscaras das fantasias de carnaval porque elas são um detalhe. Perto das outras máscaras, essas sim, perigosíssimas, que nós vestimos. As máscaras existenciais que nós usamos muitas vezes para que atrás delas nós nos escondamos do que quer que seja. Então veja bem, a minha fala não é uma fala sobre o carnaval enquanto festa, a minha fala, aproveitando a ocasião do carnaval, é sobre a razão pela qual, segundo eu entendo, muitas vezes na vida, mais do que diante do próximo, diante de Deus, nós insistimos em vestir máscaras para nos escondermos, disfarçarmos alguma coisa, camuflarmos alguma coisa. Eu já disse isso aqui outras vezes, quando penso sobre essa experiência das máscaras. Do ponto de vista das nossas relações humanas, as máscaras são não apenas compreensíveis, mas necessárias. Por máscaras eu me refiro a esses papéis sociais que nós representamos. Sabe? Nós nos apresentamos às pessoas a partir de papéis que variam de acordo com as circunstâncias. Então, às vezes, nós vestimos uma determinada máscara que representa um papel social, o nosso trabalho, o papel que a gente representa ali, a função que a gente desempenha. Às vezes, nós vestimos outras máscaras, porque as relações são outras. A máscara da conjugalidade, da parentalidade, da fraternidade. Nós temos todos, muitos papéis sociais que pedem de nós máscaras. Não para que nós nos escondamos, mas para que nós nos apresentemos da forma adequada, em cada lugar, você entende isso? Em alguns lugares eu sou pastor, em outros eu sou pai, em outros marido, em outros amigo. E quando eu falo sobre essas muitas funções, num certo sentido, eu falo sobre as muitas máscaras que eu uso. Você também tem as suas. Elas não são um problema. Podem não ser, pelo menos. Agora, é interessante pensar como a gente transporta para a nossa relação com Deus, desde que o mundo é mundo... Esse ímpeto de pegarmos máscaras e tentarmos editar diante de Deus quem nós somos. Porque nessa horizontalidade das nossas relações, veja bem, volto a dizer, é não apenas compreensível, mas necessário que nós nos apresentemos assim. Eu preciso ser diante dos meus filhos pai e não pastor. Eu preciso ser diante da minha mulher marido e não psicólogo. Agora, diante de Deus, a pergunta é, quem a gente é? Diante de Deus, qual é a máscara certa que a gente usa? Na verdade, a pergunta é outra. Diante de Deus, por que a gente insiste em usar máscara? Essa história de Gênesis, no capítulo 3, é, segundo as escrituras mais sagradas, o texto mais antigo, que registra esse ímpeto humano de us usarmos máscaras para nos cobrirmos de Deus. Então esse texto aqui é um texto interessante, bastante conhecido, que revela, segundo as Escrituras Sagradas, o primeiro episódio de transgressão que a humanidade conheceu. E se você tem alguma familiaridade com os textos sagrados dos cristãos, você sabe do que, do que eu estou dizendo. Esse texto aqui é um texto que narra o episódio da queda, da ruptura de uma relação harmônica que havia entre criador e criatura. Então encurtando uma longa história, belíssima e riquíssima, porque esse texto é um texto carregado de muita riqueza poética, o fato é o seguinte, caso você não conheça, Deus cria a humanidade, Deus cria na verdade tudo o que há, e Deus coloca a humanidade representada num casal, num jardim. E Deus estabelece parâmetros para que esse casal viva no jardim a partir dos preceitos do Eterno. E no capítulo 3, que foi o texto que eu li, algo de desconcertante acontece. Esse casal engodado por uma figura, que é representada aqui pela serpente astuta, transgride contra o Senhor, rompendo com os mandamentos que tinham sido estabelecidos e nesse momento em que a transgressão acontece nesse momento em que a desarmonia se estabelece naquele jardim um fenômeno passa a acontecer dentro daquele casal eles começam a tomar consciência de coisas que eles não tinham percebido ainda e eles sentem um desconforto em face do que eles veem o texto é simples, bonitinho, poético quase infantil mas ele é carregado de ensinamentos muito preciosos para a vida adulta, para mim e para sua. O texto coloca diante da gente o fato de que a transgressão sacode a nossa consciência, o erro sacode a nossa consciência, a ruptura com os parâmetros, quaisquer que sejam, sacode a nossa consciência numa tal medida que necessariamente, a menos que a nossa consciência esteja cauterizada, nós nos sentimos desconfortáveis em fato do que acontece. E é bom que seja assim. Você sabe, das muitas coisas pelas quais eu agradeço a Deus, uma das coisas pelas quais eu mais agradeço a Deus é pela dádiva de nós sermos seres dotados de consciência. Isso é maravilhoso. A consciência é essa instância intangível, mas real, que nos constitui e que possibilita, por exemplo, que as nossas ações sejam auditadas. A nossa consciência possibilita que a gente exerça uma espécie de exercício crítico em face daquilo que a gente vê daquilo que a gente consome daquilo que a gente deseja daquilo que a gente faz é muito bom a gente poder viver com a consciência em exercício é necessário diferente do que muitos pensam a fé não pede da gente que nós coloquemos a nossa consciência de lado a fé não é uma vivência apenas sensorial a fé não é apenas essa experiência do arrepio Sabe, esse exercício coletivo de catarse. A fé é um exercício racional, inteligente, do bom uso disso que Deus nos deu. Viver em fé, em alguns momentos, é parar, pensar, refletir, permitir que o desconforto das nossas ações gere em nós alguma mudança. Então está lá, o primeiro casal, num jardim, isso é o que o texto diz, ciente de que transgrediu, porque a consciência existe para isso também, e se sentindo profundamente inadequado e é engraçado como a nossa consciência quando nos acusa de um erro que a gente comete ela nos leva para uma condição a despeito da nossa idade que eu poderia chamar aqui de uma condição absolutamente infantil quando a gente tem consciência do nosso erro e quando essa consciência é uma consciência que desconcerta parece que a gente volta a ser como criança a gente perde noção, referência Está aqui na história esse relato curioso do primeiro casal na sua vida adulta agindo como crianças. Porque quando eles percebem que eles erram, que eles transgridem, que eles fazem o que eles não precisam fazer, quando a consciência deles os acusa desse fato, eles resolvem cobrir a sua nudez. E eles pegam folhas de figueiras e eles fazem uma roupa para si e eles se escondem de Deus atrás de uma roupa. É muito interessante isso. É muito simbólico dos nossos gestos e dos nossos movimentos quando nós temos a consciência de que nós erramos contra alguém. Pensa se não é assim na vida. Você vacila contra alguém. Você faz um negócio que você não devia fazer. Você sabe que você errou. Não foi ninguém que te acusou, foi a sua consciência que provocou esse abalo existencial. E é engraçado como às vezes, em face do erro... A gente precisa de um tempo até que a gente se encontre com essa pessoa contra quem a gente errou. A gente se esconde. A gente vai para um outro lugar, a gente evita o contato. A gente não cruza os olhos. Se a gente sabe que fulano vai estar tá lá, até que a gente tenha a possibilidade de digerir aquilo, de maturar aquilo, a gente não vai, se a gente puder. Por quê? Porque é muito desconfortável ter a constatação de que o que a gente fez não era o que a gente devia ter feito. Aí está aqui o primeiro casal, fazendo roupas com folhas de figueira e se cobrindo. E mais do que isso, o que é mais infantil ainda. Diz o texto que quando eles ouvem os passos de Deus, que estava lá chegando para conversar com eles no final da tarde, isso aqui é o que a poesia diz, eles vão para trás de uma árvore e eles se escondem. E aí eu me lembro da música que a gente ensina para as crianças. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Mas é engraçado como na vida, às vezes, a gente sente um desconforto tamanho que a gente diz assim, agora não, eu não posso me encontrar com ele, ele não pode me ver, o que ele vai pensar? E aí eu me lembro desse salmo que foi cantado ainda há pouco, o salmo 139, que foi lido, inclusive, também no começo da nossa celebração. Como assim a gente tenta se esconder de Deus? Como assim a gente se apresenta diante dele com máscaras? Pra quê? A pergunta é essa, pra quê? Deus conhece a gente, sabe como a gente é. As nossas contradições, as nossas inquietações, a nossa sujeira, a nossa vergonha. Eu não sei como você lê o texto de Gênesis 3. Você acha que quando o casal, ali na história, tem os seus olhos abertos, eles pegam roupa com folha de figueira e cobrem o corpo, porque eles estão com vergonha do corpo? na história eles são um casal que vergonha do corpo eles têm vergonha da alma essa sim disforme não é das imperfeições do corpo que a gente esconde Deus foi Deus quem fez a gente a gente se esconde de Deus por causa das imperfeições da alma dos erros dos vacilos das insistências teimosas naquilo que a gente sabe que não deve fazer desde que o mundo é mundo a primeira história da Bíblia está aqui um retrato da humanidade como ela é. E como é a humanidade? A humanidade é esse conjunto de gente, eu e você, e mais gente, obviamente, que nessa caminhada não apenas usa máscaras para se esconder um do outro, ou para representar papéis um diante do outro, mas é essa gente que insiste em usar máscara diante de Deus. A pergunta, volto a dizer, é por que e para quê? Mas parece que esse comportamento antigo é um comportamento que a gente insiste em cultivar. Tanto que, muito tempo depois, Jesus contou uma história interessante. Na verdade, ofereceu uma lição interessante para os homens e mulheres que o seguiam. Está lá em Mateus 6. Eu quero ler esse trechinho. Do verso 5 ao verso 8. Olha só como é interessante o que Jesus nos ensina sobre a vida com Deus. Era sobre oração que ele falava. E o que ele disse foi o seguinte. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a recompensa deles. Quando vocês orarem, se dirijam para o quarto de vocês, fechem a porta de vocês e orem ao pai de vocês que está em secreto. Então o pai de vocês que vem em secreto recompensará vocês. E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o pai de vocês sabe do, que, sabe do que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam a ele. Muito tempo depois daquela primeira história, uma segunda. Sobre a mesma verdade, sobre o mesmo fato. O fato de que diante de Deus a gente não precisa de máscara. E Jesus resolveu ensinar isso contando... O que ele pensa sobre oração? Que é lindíssimo. Começando pelo fim, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, a oração é como a experiência de um filho ou uma filha diante de um pai. A experiência da intimidade que dispensa protocolo. A experiência de um coração que se abre para o outro sem medir palavras, sem pensar em estruturas linguísticas, a experiência de alguém que sabe que está diante de alguém que o conhece mais do que a si mesmo. Quando vocês orarem, diz Jesus, não sejam como os hipócritas. Também já disse isso aqui muitas outras vezes. Você me permite repetir? Na nossa cabeça, a palavra hipócrita, ela carrega a conotação pejorativa que é própria do nosso vernáculo. Hipócrita, sujeito mascarado, que está fingindo, que está mentindo, que está dissimulando nos dias de Jesus no mundo romano como herança inclusive do mundo grego sabe que foi a cultura anterior à cultura romana que se estabeleceu nos dias de Jesus o hipócrita nada mais era do que o ator que interpretava uma peça nos anfiteatros então não havia uma conotação negativa em relação ao hipócrita ele era o camarada que representava um personagem diante daqueles que estavam ali sentados no auditório Jesus quando fala sobre oração se refere aos hipócritas para dizer de que maneira as nossas orações não devem ser desempenhadas as nossas orações não devem ser como as falas dos hipócritas as nossas orações não devem ser como os scripts como os roteiros como esses textos ensaiados que existem para representar uma realidade que não existe não sejam como os hipócritas Jesus está dizendo não sejam como quem interpreta vocês não precisam interpretar diante de Deus quando vocês estiverem diante de Deus em oração não vistam máscaras porque era isso que os hipócritas faziam os atores usavam máscaras as máscaras dos teatros que indicavam que personagem cada um representava ali e aí Jesus está encorajando os seus discípulos a conversarem com Deus largando as máscaras por uma razão muito simples Deus é o nosso pai. E qual é a máscara que se sustenta diante de um pai ou de uma mãe? Qual é? Vai. Qual é a máscara que se sustenta diante de quem conhece você, desde diante da de sua consciência, ensinar a você que você era você? Diante de um pai, diante de uma mãe? Quem conhece mais o indivíduo do que um pai ou uma mãe? Que sabem exatamente como o sujeito está naquele dia, naquele momento que houve uma resposta do filho vê se não é assim e ou diz pra ele ou diz no íntimo para si mesmo, não é isso, depois a gente vai voltar a conversar não é isso que não se satisfaz com dissimulação, com mentira que consegue olhar nos olhos e consegue ler o que não foi dito nas palavras, que está pra além nosso pai nossa mãe conhecem a gente, como ninguém conhece e Jesus está dizendo que a gente não precisa performar diante de Deus, a gente não precisa de máscara diante de Deus, que Deus conhece a gente, Deus é o nosso Pai. Então é por isso que Ele diz, quando você for fazer a sua oração, sai desse lugar da praça pública, sai do lugar do teatro, por quê? Porque as nossas conversas com Deus, elas não são uma representação, porque não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Entende? Entende? Por que a religião não deve ser para você esse espaço de construção de máscaras? A religião não pode ser esse espaço, não pode. A sua espiritualidade não pode ser esse lugar. Inclusive, fica aí um termômetro para você medir, sabe, a qualidade da sua espiritualidade. Se no exercício da sua espiritualidade, Deus é para você aquele de quem você precisa se esconder, então falta compreender alguma coisa nesse processo. Se a vida religiosa tem feito com que você construa para si, para o mundo, diante de Deus, um personagem, então falta alguma compreensão do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a boa notícia de que porque Deus é o nosso Pai, a gente não precisa de máscara diante dEle. E isso, mais do que assustador, é libertador. Eu não sei como é que isso bate dentro de você. Então tem gente que ouve isso e pensa assim, meu Deus, que assustador, Ele conhece tudo mesmo? Tudo mesmo. Mas pensa assim, ó, ele conhece tudo mesmo e continua amando na mesma medida. Então não é assustador, é libertador, certo? Se ele conhece tudo e ama da forma que ama, então não é para assustar, é para libertar. Então é para fazer com que a nossa leitura como resposta seja uau, então pode ser mais leve, eu não preciso mais ficar representando, eu não preciso mais ficar tentando mostrar para ele que eu sou um negócio que eu não sou, eu não preciso mais performar, eu não preciso achar que Deus vai ficar impressionado com o meu exercício no ministério da igreja, na vida do domingo, não preciso mais disso. Eu posso me esforçar para ser melhor todos os dias, mas com a consciência de que mesmo no meu pior dia, Ele vai continuar me amando na mesma medida que me ama no meu melhor dia. É isso? É isso. Pô, então é libertador. Jesus está dizendo isso. Não seja como os hipócritas, eles estão na praça eles querem aplauso, quem está diante de um teatro, de um auditório, quer o um aplauso, legítimo, claro, está interpretando, está ali representando, precisa desse feedback, o que Jesus está dizendo é, quando a gente estiver diante de Deus, a gente não precisa ser assim, ele é o nosso pai, aí ele diz uma coisa lindíssima aqui, ele diz assim, quando você quiser conversar com seu pai, faz o seguinte, sai da praça, onde a gente é tentado representar, porque na praça a gente é tentado representar, isso aqui é uma praça, eu estou numa praça. A minha oração aqui, ela é pensada. Porque você está ouvindo a minha oração. E se bobear na hora de fechar o olho, você está com o celular assim, para filmar se eu falar alguma besteira. Isso aqui é a praça. Aqui eu edito, aqui eu penso. Agora, a minha oração no meu quarto, na minha casa, no meu carro sozinho, no chuveiro enquanto a água cai, bate, essas conversas com Deus, elas não precisam de edição, certo? Ninguém está ouvindo. A gente pode só colocar para fora. Jesus está dizendo, sai desse lugar de transformar só esse espaço público no espaço da vivência com Deus. Vá para a intimidade do seu quarto. Então ele não está condenando esse lugar. Ele está só condenando essa experiência tentadora de nós reduzirmos a nossa vida com Deus ao que acontece nesse lugar. Ele diz: Vai para o quarto. Vai para o lugar da intimidade. Entra na tua casa. Fecha a porta do teu quarto porque o seu pai está lá com você. Entra no quarto. Há alguma riqueza que se perde na tradução do texto, né? Claro que há. A gente sempre perde coisas quando a gente traduz um texto que é de um idioma para um outro. Porque não dá para a gente capturar tudo, sabe? Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a palavra que a gente traduz aqui como quarto é a expressão grega tamenion, que tem algumas possibilidades de tradução. Uma delas é dispensa, ou seria o equivalente à dispensa da nossa casa, sabe? Nas casas dos dias de Jesus, o tamenhon, que aqui aparece traduzido como quarto, seria aquele quartinho da bagunça, onde a gente coloca tudo que quem está visitando não pode ver, a menos que seja muito íntimo. Então é o quarto onde tem o tesouro e o lixo. Porque o quartinho da bagunça tem o tesouro e o lixo, Certo? Se alguém chega para você no seu quarto da bagunça e diz assim, deixa que eu vou arrumar esse negócio, você fala assim, não, 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 não mexe não. Está bagunçado, mas tem coisa aqui que é muito valiosa. Deixa que quando eu tiver tempo eu vou arrumar esse negócio. Só fecha a porta, é só não abrir a porta, deixa lá. Você não precisa entrar, ninguém precisa ver. Está ali, eu sei que está ali, eu consigo me achar. Tamenhon. Jesus está dizendo isso. Quando você estiver orando, vá para o vá para o quarto da dispensa, quarto da bagunça vai para esse quarto que fica com a porta trancada, para que aqueles que não têm tanta intimidade, não tenham acesso ali, porque é meio constrangedor, né, a gente quer mostrar na nossa casa, para quem a gente recebe as partes que estão arrumadas, bonitinhas, tem um quarto que a gente passa e diz assim, ó, pode passar, a porta está aqui atrás, não, vamos lá, deixa eu te mostrar o resto da casa, está ali, aí Jesus, olha só que coisa linda, ele está dizendo o seguinte, quando você orar, entra nesse quarto da bagunça, porque você está conversando com o seu pai, então para conversar com seu pai você pode inclusive ir para o quarto da bagunça onde tem tesouro e onde tem lixo pode ir para lá, entra lá cara. a oração não é uma performance pública a oração é a conversa da intimidade que acontece com alguém que um dia a gente descobriu que era o nosso criador depois a gente entendeu que era nosso amigo até o ponto da gente compreender que ele é o nosso pai vai para lá e ele conhece você, e conversa com ele ali, em segredo, porque ele conhece o segredo. A pergunta é, por que a gente insiste em usar máscara diante de Deus? O que eu queria dizer a você, meu amigo e minha amiga, nesse domingo de manhã, de um feriado de carnaval, é que por mais que na vida nós usemos as nossas fantasias, ou para brincar, ou para performar nos papéis que a gente desempenha na horizontalidade das nossas relações, o Evangelho de Jesus é a boa notícia de que diante dEle a gente pode ser quem a gente é, que Ele conhece o nosso coração e ama a gente no nosso melhor dia com a mesma intensidade que no nosso pior dia. Então vá para sua casa e no lugar da sua bagunça, converse com Deus ali mesmo. O tamion da nossa existência é o nosso coração, né? É o lugar do que há é de melhor e do que há é de pior. Então convide Deus para esse lugar. O Deus que te conhece como você é. E que sabe exatamente aquilo que a gente vai dizer antes que a palavra chegue à nossa boca. É o que diz o texto, certo? O Deus de quem a gente não pode fugir. Se a gente for para o céu, ele está lá. Se a gente fizer a nossa cama na profundeza do mar, ele está lá e se der a louca a gente sair correndo para qualquer lugar distante, achando que lá a gente vai fugir dele, lá ele nos esperará. Não como um senhor punitivo, pronto para dizer, você acha que está fugindo de mim? Vem aqui que a gente precisa acertar as contas. Não. Mas como um pai maravilhoso, dizendo, você acha que você pode escapar do meu amor? Então seja quem você é diante do eterno e busque crescer a semelhança de Jesus, para que ele tenha cada vez mais satisfação com a sua vida, mas no melhor dia ou no pior dia, saiba desse negócio, o Deus que vai para o nosso quarto da bagunça, ele ama a gente na mesma medida, insistentemente, teimosamente, até o fim, então faça um favor a si, viva sem máscara diante do Senhor, é libertador, é o evangelho de Jesus, a boa notícia é para o meu coração, e para o seu coração queria que você fechasse seus olhos eu vou pedir para a gente repetir essa canção a gente pode? repetir asas da alva queria que você enquanto, enquanto você ouve essa canção mais uma vez, queria que você fizesse a sua oração da forma como ela bater dentro de você, se você não conhece preste atenção nessa letra se você não conhece, ela te despertou interesse. Fica em um dever de casa. Depois, você lê na sua casa o Salmo 139, vai fazer um bem para sua alma. Mas ouça a canção e faça a sua oração aí em resposta ao que você ouviu. Fica de pé no seu lugar para a gente fazer uma oração final. Que essa música embale seu coração nessa semana aí que está começando que por onde você for nesses dias que você tenha a consciência de que Deus está com você do seu lado, acompanhando você guardando você que a paz de Jesus seja sobre a sua casa se você acha que Deus não está na sua casa por alguma razão lembre-se disso, Deus está com você ali onde você está se o seu trabalho tem sido desafiador ao extremo e você se sente sozinho ali lembre-se disso, Deus está com você ali onde você está e se tem gente distante de você por qualquer que seja o motivo e isso tem apertado o seu coração, lembre-se disso Deus está lá, aqui, lá, em todo lugar com a gente e com os nossos, hoje e até o fim vamos fazer uma oração final e vamos nos despedir com a benção do Senhor Jesus, obrigado por ensinar a gente a chamar a Deus de Pai e por dizer pra gente que diante dele a gente não precisa representar nada porque Ele conhece a gente como a gente é obrigado pela vida de cada pessoa aqui de perto ou de longe nessa manhã com quem a gente tem tido a graça de celebrar em família a fé no Cristo que quando a gente sai daqui que todo mundo saia bem em paz acompanhado pelo Senhor debaixo do cuidado que só o teu Espírito Santo tem para oferecer a cada coração que a gente resista à tentação infantil das máscaras, mas que a gente chame o Senhor para esse lugar da bagunça, do tesouro e do lixo que é o nosso coração, e que ali a gente tenha os encontros mais verdadeiros, transformadores e poderosos com o Senhor. Acolha-nos. Como já oramos no começo da celebração, a gente ora mais uma vez pelos adolas lá no Retiro, que seja um tempo... Graciosíssimo para eles Para a vida de cada um Que eles sejam marcados pelo teu amor Que eles estejam em paz E que quando voltarem na terça-feira Voltem em paz Profundamente impactados Por tudo que estão vivendo com o Senhor Que de noite a gente tenha mais uma celebração De fé Diante de Jesus A quem nós aprendemos a chamar de Senhor E que seja assim Esse domingo e essa semana Que está começando hoje Que sejam dias marcados pela tua graça e pelo teu amor sobre a nossa vida. Assim eu oro, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e o conforto e a alegria do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todas as famílias da Terra, hoje e para todos sempre. Amém.